0: A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academia de Y yo soy Adrián Godás, colaborador de
1: Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godas Academy y emperador de Godas Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en GodarResearch.com. Y esta semana tenemos otro
0: regreso. Pero antes, el warning. Tenemos un warning, que no sé si será warning, warning, es pre-warning, que es que la semana que viene, el domingo que viene, empiezan las ofertas de Black Friday, de Academia de Inversión, Godas Academy y Godas Research. O sea que es un anticipo de warning. Pero bueno, para que podáis, si queréis ir desempolvando las tarjetas de crédito. Así que vamos avisando. Dicho lo cual, ha vuelto
1: después de bastante tiempo uno un gran invitado y además una grandísima persona, Luis García, el jefazo y la única persona yo creo que de Mafre que, que ha pasado por aquí. Licenciado, ya los conocéis, licenciado en Economía por la Universidad Francisco de Victoria, Máster en Economía y Finanzas por el CENFI, CFA o el Certificate por la EBI Business School of Western University, analista de riesgos en Banco Santander, analista de Equity en BBVA y Portfolio Manager del MAFRE Digital Fund. Ya estaba ahí cuando vino la última vez y ahí sigue, dirigiéndolo socio y fundador del Instituto de Neuroeconomía e Inversión en Valor, codirector y profesor del programa de Val Investing y Behavioral Finance de ICADE y además, que esto se lo estábamos comentando al empezar,
0: premio Ranky al Mejor Gestor de 2021. Bienvenido a Value Investing FM, Luis.
2: Muchas gracias, Adrián, Paco, ¿qué tal? Eh, sí, amenazaba, yo amenacé con volver y, y pues mientras que me invitéis yo seguiré volviendo, es un placer estar aquí charlando un ratillo con vosotros, con gente importante que sale en Forbes eh, recurrentemente. <risa> Así que, nada, nada, mientras que me sigáis invitando, yo sigo viniendo aquí a hablar con vosotros.
0: Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el premio, mejor gestor del año 2021. Preparando el programa, nos costó encontrar errores de este último año. Siempre hay alguno, pero es que te has marcado un año muy bueno y los anteriores también. O sea que queremos darte la enhorabuena por este inicio de trayectoria. Que bueno, estás empezando en tu carrera, como quien dice, pero la verdad es que estás empezando con muy buen pie.
2: Pues muchísimas gracias. Sí, exacto. Yo quiero pensar que aunque es el premio al, al gestor del año, pues incluye o, o viene a, a reconocer o, o a resaltar el trabajo que ya llevamos haciendo, pues justo ahora se han cumplido tres años con el fondo, eh, con lo cual una, una parte muy importante del premio pues, es también de Michael Morosi, de, de mi compañero que aunque ahora mismo pues, ya lleva un tiempo que no gestiona el fondo conmigo porque volvió a Estados Unidos durante la pandemia pues, uh, pues la verdad es que él ha influido mucho tanto en la selección de compañías que todavía están en la cartera eh, como en el estilo de inversión como en hacernos mejores eh, el uno al otro también la verdad es que compartíamos y vosotros lo sabéis porque eh, hemos estado juntos muchas veces pero compartíamos parte, digamos, de la visión y de la manera de hacer las cosas y yo, la verdad, que aprendí muchísimo trabajando con, con Michael. Y, y, bueno, pues luego el premio, a, alegre, la verdad, contento, siempre que te lo dan, eh, pues, eh, pues es, una, es una alegría, sin lugar a dudas. Y, y bueno, lo comentábamos también antes del programa, ¿no? que, que seguro que hay gente que, 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 lo merece, que lo merece mucho, con lo cual, eh, pues, bueno, hay que, ponerlo, hay que ponerlo en perspectiva. Y, oye, por suerte en España tenemos eh, muchos buenos inversores, la mayoría de los cuales pasan por este podcast, y gente como, no sé, por, por, por dar un nombre, porque últimamente hablo mucho con él por el tema del, del programa en Value Investing de, de ICA de Business School, pues Dani Tello, que se acaba de incorporar ahora también al claustro de profesores, eh, la verdad es que lleva, lleva unos años que son, que son increíbles, ¿no? hay, hay muchos. Yo agradecido de que me lo den a mí, Igual que agradecido de que me invitéis, pero, pero hay que reconocer que, que hay mucha gente que lo merece también.
0: Sin duda, sin duda. Nominamos a Dani para el premio 2022. Esperemos,
2: sí. se haría justicia. Se haría
0: justicia, sí. sería justicia. Sería no sí, oj, Dani es Dani es increíble. Por
1: mí, el problema es que no le dan las ideas, pero por mí, que viniera una vez al mes al podcast. <risa>
0: pero
1: no, 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 no le quedan ni ideas entonces. Sí,
2: bueno, habría que verlo, ¿eh? yo creo que lo llena. <risa> le va a la, la cabeza muy, muy rápido. Bueno, eso también puede ser. Sí, sí. No, hay, hay, hay varios, no sé si al nivel de Dani, pero la verdad es que hay, hay suerte de, de, la, de la ya no solo de la cantera, porque hace unos años era cantera, no de la realidad de gestores que hay en España. Así que, oye, doblemente agradecido de que hayan pensado en mí este año.
1: <risa> Dicho lo cual, pues pasamos ya a... Ya, ya los, que, los que queráis conocer un poco más de Luis podéis volver al programa, que es el anterior que hicimos, que si no me equivoco creo que lo busqué, es el número 91. Uh -huh. y, está, y estamos en el 196, ojito. Bueno, para, eh, el dos, para
2: el 290 y algo vuelvo entonces. Exactamente, para <risa> el 290
1: y algo vuelves. Eh, ya los que queráis conocerlo podéis verlo ahí. Y así que pasamos directamente a,
0: a la manteca, vamos a lo gordo. Sí. De hecho, en el primer programa hablamos un poco, en general, de la filosofía del fondo, de finanzas conductuales. Hablamos también un poco de invertir en deporte, pero este programa queremos centrarlo en eso, en la inversión en deporte. Y la primera pregunta es sobre este tema, ya va a ser directa, es ¿por qué invertir en deporte? ¿Tiene sentido? ¿Hay oportunidades? ¿Qué nos puedes decir?
2: Bueno, pues para ser la primera respuesta voy a intentar ser, ser breve porque supongo que luego tendremos tiempo de, de entrar mucho más en, en, en detalle. Eh, lo he comentado alguna vez, para mí el deporte es quizá el gran olvidado de, de la inversión temática o de las, o de las temáticas de inversión ¿no? en general en, a nivel global. No sé si es porque es menos atractivo o vende menos que, que cosas más... Eh, de actualidad o que, parece más, o que suenan más modernas, ¿no? porque hay, hay fondos temáticos de inteligencia artificial, de robotización, de, de envejecimiento de la población, ¿no? de, de muchas cosas. Y sin embargo el deporte, que es algo que, es, que está ganando mucha presencia en la sociedad, pues quizá por sonarnos algo más de, de andar por casa, ¿no? pues no hay, no hay tanta presencia por parte de los inversores. O, o no había, porque es verdad que en los últimos años sí que está creciendo algo más sobre todo en la parte de private equity, no tanto en el mundo cotizado, pero sí en private equity empieza a haber fondos, el ejemplo más claro quizá CVC Capital Partners ¿no? que empiezan a apostar eh, bastante fuerte por el deporte el, el, el deporte tiene visibilidad ¿no? a, a, a medio o largo plazo, eh, es algo que va a seguir estando en nuestras vidas, tendremos que ver y luego si queréis podemos hablar de ello, de qué manera no se, se consumirá deporte o se practicará deporte pero, pero que el ser humano seguirá practicando y consumiendo deporte pues es algo que podemos dar prácticamente por seguro, ¿no? seguro no hay nada en esta vida pero prácticamente por seguro y, y al final está eh, teniendo la aceptación de, de la gente mayor que cada vez se cuida más la salud de la gente joven que cada vez tiene más interés en hacer deporte, antes era el que iba al gimnasio era el, el raro ¿no? y ahora lo raro es casi al revés, ¿no? alguien que no, quien, que no cuide su, su físico ¿no? Um, vosotros bueno, habéis empezado con esto y estáis cada vez más, más a tope con el tema del deporte con lo cual sois, sois buenos ejemplos en ese sentido, lo, los gobiernos bueno, bueno buenos ejemplos <risa> a, a medias a medias bueno, era, era, era una parte que, de vuestra vida que teníais un poco más abandonado ¿no? y sin embargo le habéis puesto constancia y empeño como le ponéis a todas las cosas que hacéis y, y oye eh, dentro de lo que se puede y lo que permite el tiempo eh, y de eso podemos hablar también porque estamos Ojalá. en épocas vitales en las que es más complicado sacar tiempo, pero eh, se intenta hacer deporte, ¿no? Eh, los gobiernos pues saben que poblaciones que hacen más deporte pues quizás despejan un poco más los sistemas sanitar sanitarios que ya de por sí son caros, las empresas saben que empleados que hacen deporte pues eh, se ausentan menos del puesto de trabajo y tienden a ser más productivos, con lo cual favorecen que hayan gimnasios en las empresas o que o que se subvencionen cuotas de, de gimnasios o de otras actividades deportivas uh, con lo cual es una tendencia que, que está creciendo eh, es una tendencia que tiene visibilidad eh, y es una temática en la que está existiendo cierta historia de, de cambio de profesionalización, de, de digitalización um, también de mejores prácticas financieras y de gobierno corporativo y que quizá por ya digo, por ser menos no sé si puedo decir sexy, si se me permite el, el término, ¿no? pero está pasando un poco de de inadvertido, con lo cual tendencia de crecimiento, sencilla de invertir con empresas que empiezan a estar bien gestionadas y que encima resulta barato, sobre todo a nivel europeo y luego, y luego hablaremos más de eso, ¿no? de la comparativa entre Estados Unidos y Europa pero que resulta barato precisamente por, por, porque está un poco yo no diría escondida porque quizás no es el término en este caso concreto pero, pero que no goza de esa, de esa atención de los inversores y de los analistas pues es un mix perfecto para, para un sector que nos gusta particularmente y que ahora mismo es un cuarto de la cartera
1: Yo he de decir que a mí me pareces en este tema un verdadero pionero lo digo en serio, o sea nunca nadie, jamás escuché decirme hay que, hay que comprar equipos de fútbol nunca, y desde entonces he notado cómo ha ido creciendo y se ha ido esparciendo la semilla
2: el, el, sí bueno es verdad que hemos sido de los primeros que hemos empezado a hablar de este tema no el tiempo el tiempo dirá si si para bien o para mal no si somos un, unos visionarios o unos chalados directamente eh, pero bueno lo hacemos en base a obviamente a un análisis y un estudio no que creo que nos viene también en parte por por esa antes hablaba de, de lo mucho que que, que ha ayudado a, a la confección de la cartera Michael y, y es verdad que digamos que su visión uh, más limpia o, o más desde cero del deporte europeo, eh, ha ayudado o nos ayudó mucho a, a construir la tesis ¿no? y, a enfocar el, y a enfocar el análisis. Es verdad que en Europa eh, estamos muy sesgados eh, y, y quizá por eso la inversión en deporte tiene tan buen encaje en un fondo que trata de economía del comportamiento y de psicología de los inversores. Eh, es, es, un, es un ámbito en el que estamos muy sesgados por la información que nos llega que tiene que ver con eh, las, las quiebras de los clubes de fútbol la mala praxis en gobernanza corporativa, los malos ejemplos de gestión y las pérdidas millonarias. ¿no? Y, y la gente no mira los, los números fríos. ¿no? Eh, siempre pongo además el, el, el caso de España, en el que no, no hay ningún club profesional cotizado. ¿no? Ahora está el, el Intercity, pero en el fútbol no profesional. Y, y en el fútbol profesional en España, durante la pandemia, eh, los clubes de primera y segunda división Obviamente han sufrido, ¿no? Como, como, como cualquier actividad que tuviera que ver con el contacto del público, pero se ha salvado con, con una holgura que hubiera sido impensable hace, hace unos años, ¿no? Y sin embargo lo que copa a los titulares pues son las pérdidas millonarias de determinados clubes que es verdad que son más significativos o la mala gestión de, de, en tal ciudad o en tal otra y, y se pierde un poco la perspectiva. Yo siempre por, por dar el número siempre pongo un poco el, el ejemplo de que el fútbol europeo en su conjunto en el año 2011 perdía algo más de 1.7 o sea, billion, o sea, 1.700 millones de, de euros en su conjunto. Eh, ese año entra en vigor las normas del fair play financiero de la UEFA, del control financiero, y la industria cambia totalmente, ¿no? Y pasa a situaciones en las que el fútbol europeo, antes de la pandemia, ya está en un, en un beneficio neto positivo a nivel agregado. Obviamente sufre durante la pandemia y ahora se recupera, pero con, con situaciones en las que, bueno, hay, hay, hay clubes como el Ajax que estaban en una posición de caja neta, eh, muy holgada antes de la pandemia y que han salido de la pandemia con menos caja pero, pero con un balance que ya quisieran otras compañías que, que tenemos en la cartera eh, o Borussia Dormund que tiene esa política de, de deuda neta cero tan, bueno, ahí uh, obviamente hay que ser selectivo pero eh, si intentamos mirar el, el, ya digo esa historia de, de cambio desde un punto de vista más objetivo y quitándonos esos prejuicios que que yo tenía y que Michael no tenía y que me ayudó a ir a ir destruyendo poco a poco, a ir superando pues, eh, pues creo que, que hay una historia de inversión muy interesante y como tú dices Adrián, al final eh, en el, sobre todo en el mercado privado cada vez se está viendo más no que hay interés de gente en, en comprar clubes de fútbol, americanos fundamentalmente que yo creo que son los que están viendo esta historia con mayor claridad
0: A mí me parece una barbaridad lo que se ve normalmente es al revés en el mercado pri eh, privado, las valoraciones son inferiores a las compras o a, o a las valoraciones que hay en empresas cotizadas. Aquí, todo lo contrario. O sea, las valoraciones que se mueven en el mercado privado de clubes de fútbol, las últimas que ha habido, pues eso, la del Newcastle, la compra del 10% del Manchester City, que bueno, son varios clubes, pero valoraron en, en 5 billones, en cinco mil millones de dólares el club. Y ves. Las valoraciones de las de los clubes cotizados, pues como los clubes portugueses, o como el Olympique, como el Borussia, y no tienen sentido, no sé, uh -huh. me estoy adelantando un poco, pero ya que lo sacaste, <risa> este, este tema, si quieres lo puedes comentar sí, un poco, sí. y ¿a qué crees que se puede deber?
2: Eh, que, creo que eh, sí, nos va a pasar mucho charlando hoy que nos vamos a adelantar a temas, porque como es algo que creo que nos, que nos gusta y nos interesa a los tres, sí. probablemente nos, alte, nos saltemos el guión y acabemos eh, charlando como, como cuando nos tomamos un café, que aparte seguro que será lo más lo más interesante. Eh, es cierto, ¿no? Hay hay valoraciones ayer. Eh, ayer mismo me mandaba mi cuñado que está trabajando en República Checa eh, una noticia de un empresario checo que, que está comprando el West Ham United eh, en, de la Premier League eh, valorado que es un equipo que no está en, en Champions League ni de lejos eh, valorado en, entre 600 y 700 millones de libras ¿no? eso es mucho más de lo que, de lo que vale o del, del precio al que cotiza el, pues, por ejemplo el Borussia Dortmund que es el segundo equipo de Alemania recurrentemente en la Champions League o el, el Olympique ¿no? y, y de Lyon. Y, y el, el, el Olympique de Lyon siempre abre un poco la puerta a hablar de, de otro tema importante que es el, el, que la gente poco a poco va entendiendo que esto no va solamente de que entre o no entre la pelota, no que quizá es el, el primer uh, motivo por el que la gente se echa atrás en, en el tema de la inversión en el fútbol. ¿no? El Olympique de Lyon... Y lo conocéis bien, pues tiene su estadio construido en el año 2016, en el que invirtieron 400 millones de, de euros eh, y que antes de la pandemia ya estaban generando ingresos de 50 millones de euros al año. Es una rentabilidad bruta del, del 12%, eh, en el entorno actual de tipos de interés prácticamente inigualable ¿no? por ningún otro activo de, de infraestructuras o de, o de real estate o como le queramos llamar a, al, al estadio. Um, una rentabilidad que además es creciente porque cada vez se va sabiendo más cómo optimizar los ingresos del estadio, que está protegida contra la inflación porque se ha demostrado que a lo largo del tiempo cuando, eh, cuando suben los precios, que es algo que nos preocupa ahora bastante ¿no? a todos, eh, pues los, eh, los tickets o las entradas de los eh, estadios y los espectáculos suben eh, y además eh, con un inquilino que no se te va a ir a ningún lado ¿no? como es el, el club de fútbol. Y con esa diversificación de que el 50% de esos ingresos venían de los, de los días de partido y el otro 50% de congresos de, de empresas, eh, conciertos, eh, otros eventos, eh, otros, otros eh, partidos de otros deportes. Y como dices, ¿por qué, se da, por qué hay? Bueno, existe un desconocimiento, como hemos dicho, de cuáles son las dinámicas eh, que están moviendo ahora mismo los fundamentales de los clubes de fútbol? Y luego a eso se suman situaciones muy peculiares en cuanto a la liquidez de determinados valores. ¿no? Hablábamos de, de bueno, lo, las ineficiencias que existen en algunos clubes cotizados eh, y el, el, el caso peculiar que supone el tema de Portugal, ¿no? en, el que, en el que hay clubes, y, y creo que tú Paco contabas ese ejemplo en el podcast hace poco, no sé si era el Sporting de, de el Sporting de Portugal, ¿no? Que capitalizaba algo así como 60.000... O llegó a capitalizar algo así como 60.000 euros. No recuerdo el dato exacto, pero bueno, era... El, el Braga, el Braga. El, el Sporting de Braga, efectivamente. Sí. Pues, bueno, serán ese tipo de casos y pasa con, con Oporto y casi diría que con Benfica también. Son valores muy, muy poco líquidos, controlados en su mayoría por los miembros del, del Consejo y, y eso contribuye aún más a esas ineficiencias que lo lógico es que con el paso del tiempo... Y si uno tiene la paciencia necesaria, pues se vayan corrigiendo. De
0: hecho, el Sporting Braga, desde ese momento, ya ha multiplicado por más de 100.
2: Pues mira, si tuviéramos hecho caso en ese momento. Claro, no. no pero, pero yo no lo sabía. Tienes...
0: Yo lo dije después, ¿eh? Después de que <risa> claro. pasara. O sea, si, si estuviera cuidando mil me lo compraba. A 60.000, me lo compraba entero. Entero me para ir al presidente.
2: Ir, para ir al palco a ver los partidos. Sí, a ver. Claro. El, 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 esto que comentamos así un poco de, de cachondeo. También es otro de los motivos por los que creo que, que subirán las valoraciones, ¿no? Al final, y hablaremos más adelante, ¿no? De la diferencia entre Estados Unidos y Europa. Los clubes de fútbol tienen una parte de valor intrínseco eh, en cuanto a la posibilidad de generación de caja y eso vale, vale algo, ¿no? Como en todas las empresas. Um, pero es verdad que también tienen valor para gente porque son eh, activos trofeo ¿no? como, lo, como lo llaman los ingleses y, y yo creo esto se lo escuchaba de hecho a Adrián en el podcast alguna vez que, que siempre va a haber ricos que quieran comprar clubes de fútbol, ¿no? en, en Estados Unidos hay más pero es que ahora ya se han cansado de las franquicias americanas no solo que se hayan cansado sino que los niveles de valoración son muchísimo mayores y están viniendo a comprar a Europa, entonces eso es, eso es una de las cosas que en teoría debería de tirar los precios hacia arriba
1: es que, yo lo, es que yo lo veo. A mí me encanta el fútbol americano y ves lo que vale. Un, cul un club de fútbol americano o el más baratísimo de la NBA. Y en cambio mm -hmm. ves que te puedes comprar un equipo, del mejor de su, uno de los mejores de su país, ir a Champions por pff, una décima parte o menos. Mm. Sí, o sea, es que es escandaloso la divergencia.
2: Aparte con, con eh, hay ejemplos con, con niveles de beneficio operativo muy similares. O sea, el, el, Antes de la pandemia, Olympic Olympique de Lyon estaba ya en, en un beneficio operativo neto cercano a los 100 millones de euros, que es, es lo que dan muchas franquicias, por ejemplo, de la NFL o de la eh, MLB, la Liga de Béisbol, y sin embargo los niveles de valoración no tenían absolutamente nada que ver. En Estados Unidos hicimos un estudio hace poco, eh, tomando los datos que existen, ¿no? que, que igual no son todos los fiables del mundo pero veíamos que las franquicias americanas cotizaban eh, en torno a las pues entre 25 y 35 veces EVBIDDA, ¿no? con, con eh, siempre hay que coger con pinzas estos múltiplos eh, y siempre hay que coger con pinzas los EBITDA, pero bueno, eh, sirve un poco como, como referencia cuando tomamos el dato agregado y sin embargo las cotizaciones de los, de los clubes de los que ya son un poco más líquidos, ¿eh? De, de Borussia Dortmund, de Ajax, de Olympique, de los que tenemos en la cartera, son entre tres y cinco veces EV vida. Eh, Es verdad que puedes decir, bueno, pero es que en Estados Unidos son eh, ligas cerradas y, y entonces no tienes riesgo de descenso, ¿no? Al final, si compras una franquicia de la NBA, eh, LeBron James va a pasar por aquí eh, todos los años, sí o sí, porque es una liga cerrada. Y eso es cierto, pero también es verdad que cuando compras este tipo de club asentado y con una masa de aficionados sólida, eh, el riesgo de que acaben pues, prácticamente desapareciendo, digamos que está bastante controlado en relación a, a la valoración por el que se pueden comprar es un poco insólito esa discrepancia entre, entre Estados Unidos y, y Europa ¿no? al final eh, siempre eh, cuento que, o, o siempre comento que, que normalmente las empresas que cotizan a múltiplos más elevados es porque el, el, se espera un crecimiento mayor a futuro y, y probablemente el tema del fútbol sea el único sector en el que pasa exactamente lo contrario, que es que las empresas con los múltiplos más bajos son las que, por sentido común, van a crecer más rápido en los siguientes años. Solamente con que los clubes europeos, como ya está pasando, se pongan un poco al día en, en temas de, de digitalización, de estrategias de marketing, de profesionalización de la gestión. Al, eh, al fin y al cabo, frente a las franquicias europeas, el, el margen de crecimiento que tienen es no es que sea mayor, es que es muchísimo mayor.
1: Sí, sí, es básicamente dejar de ser
2: chiringuitos como fueron durante décadas. Sí, exacto. Bueno, hay, hay, que, hay que salvar un, un escollo eh, adicional, que es que, bueno, no, no solamente falta conocimiento en, en la comunidad, o entendemos que falta conocimiento, no dicho con toda la humildad del mundo, en la comunidad financiera respecto a este tema, sino también hay que educar eh, al otro lado, que son los aficionados, ¿no? Existen como muchas falsas creencias, ¿no? Eh, y hay gente que añora esos modelos de gestión de los que tú hablabas, Adrián, de hace unos años. Y, y con esos modelos de gestión, después de la pandemia, el fútbol hubiera estado absolutamente quebrado, ¿no? Y, y muchos clubes hubieran desaparecido. Entonces, bueno, pues a la gente hay que explicarle que, que oye, que igual, eh, y, 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 y yo soy el primer romántico, y me encanta el deporte, y, y, y me encanta el, el, el deporte bien entendido, que el deporte pertenezca a los aficionados, pero es que... Cuando tú inviertes en Disney, por ejemplo, no, la gente no te dice, no, pero es que solo mira la rentabilidad financiera y no te importa que, que a los niños no les gusten las películas, ¿no? O sea, esto, alguien que invertiera en Disney y le preguntaran eso no tendría sentido, ¿no? Pero en el fútbol muchas veces a los inversores le dicen, no, mu usted muchas veces se preocupa solamente del lado financiero y deja del lado el tema deportivo. Eh, cuando se necesitan el uno al otro, quiero decir, igual que Disney necesita que sus películas le gusten a los niños y hacer buenas películas, el, el, el club de fútbol necesita tratar cada vez mejor al aficionado y que la experiencia en el estadio sea mejor, cuidarle, ¿no? Porque es, es verdad que, y es una de las cosas positivas de la inversión en fútbol, que la, la demanda es muy inelástica, las dos cosas, de hecho, la oferta es muy inelástica porque no surgen clubes nuevos habitualmente en una misma ciudad, pero la demanda es muy, muy inelástica porque la gente no, no cambia de club de fútbol, ¿no? Um, pero aún así hay que tratarle cada vez mejor, ¿no? Precisamente pues para que, porque ahora mismo el aficionado al fútbol um, elige entre, elige cómo asignar su ocio, no solamente eh, entre otros eh, clubes de fútbol, sino entre ver una serie en Netflix, ir al cine, jugar a videojuegos u otro tipo de, otro tipo de actividad, entonces hay que cuidarle bien, ¿no? Pero existen algunos falsos mitos, ¿no? Sobre, y aquí se ha visto en España con la salida a Bolsa del Intercity, ¿no? De, hay que explicar que, que bueno, una salida a bolsa de un club, como ha pasado con el Borussia Dortmund o con el Ajax o con el Olympique de Lyon, pues hoy ap aporta transparencia porque los clubes se tienen que retratar delante de los reguladores en cuanto a su información financiera, aporta eh, liquidez también, de tal manera que los aficionados pueden participar también en los éxitos económico económicos del club. Bueno, tienen ciertas cosas que son una ventaja, más allá de que el que pone su dinero con, con una visión de de largo plazo, pues uh, igual no está tan preocupado de temas de muy de corto plazo. O sea, en, 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 a mí el modelo de club de fútbol me, me gusta mucho, pero no, no necesariamente es a veces el, el, el mejor, ¿no? Y, y las, uh, las empresas que cotizan, pues también tienen sus ventajas.
0: Has comentado esta evolución. ¿Qué opinas de los cambios financieros que está viendo, la nueva regulación en el fútbol? ¿Crees que beneficia a los clubes porque en décadas pasadas pues hemos visto casos cercanos a la quiebra o de muchísima dilución crees que es positivo y también te queríamos preguntar relacionado con esto sobre nuevas fuentes de ingresos y cómo ves el tema de la es que no sé cómo le llamaban la superliga europea no sé si le estoy diciendo bien porque, sí sí está bien pues
2: eso son muchas cosas. recuérdamelo luego, luego lo de la Superliga que se me olvidará, seguro, porque ahora Bien. meteré un rollo sobre, sobre la, sí, sí, sí. los otros temas y, y es bastante probable que se me olvide. Eh, a ver, l, l, por situar a la gente, ¿no? La, el, el fútbol hace 20 años era un auténtico desastre financieramente, era imposible plantearse invertir ahí eh, y la industria, pues digamos que se cansa y empieza a autorregularse, ¿no? Las primeras iniciativas vienen a nivel europeo a través del, del control financiero de la UEFA, que es el que he comentado antes, que entra en vigor en el año 2011, que, que mejora mucho la situación. Es verdad que, que está incluso todavía ahora lejos de ser una situación ideal, pero oye, hemos, hemos mejorado, ¿no? Que, que es bastante importante. Eh, esas normas eh, lo que vienen a decir básicamente es que a, en, en un periodo de plazo, perdón, en un periodo de tiempo alrededor a los tres años los clubes que compiten en competiciones europeas no deberían de poder perder dinero ¿no? pero son unas normas bueno, pues ya digo, todavía, todavía mejorables, luego a partir de ahí cada, cada liga nacional pone sus propias normas y en ese sentido eh, la liga española ha sido la, la que ha ido más lejos y la que ha sido más, más estricta eh, y ha implementado ya desde hace unos años algo que, que tiene una gran importancia que son los límites salariales a los clubes eh, no, no nos olvidemos que al final los que se sientan en la liga son los representantes de los propios clubes ¿no? y, y, y tenían que poner orden a esa situación a esa situación financiera pongo este ejemplo de la liga porque aunque no haya ningún club cotizado el tema de, del control de los costes es básico para entender toda esta historia eh, dos motivos, hemos hablado de, de la nueva fuente de, de ingresos que son los estadios que si queréis ahora lo podemos comentar con más detalle pero al final, gran parte del negocio del fútbol o del sector del fútbol se basa en, en un negocio, digamos, de, de, de media o de contenidos, ¿no? como podría, O de comunicación, como podría ser, pues, de los que hemos hablado antes, ¿no? De Disney o, o, o Netflix. En estos negocios, el, el, el elemento, o uno de los elementos básicos es el apalancamiento operativo. Eh, son negocios que tienen una, una base de costes fijo bastante sustancial y que en el momento en el que... El, son, son capaces de hacer crecer los ingresos por de, de, encima de determinada barrera el incremento en el margen operativo es mucho mayor no y eso es algo que no sucedía en el fútbol porque cada euro que entraba además en los clubes se iba o a los futbolistas o a los agentes y esa situación está tendiendo a cambiar ha cambiado en algunos países y está tendiendo a cambiar cada vez en, en más pues poner, por ponernos un ejemplo, ya hablábamos de las diferencias de eh, entre el deporte americano y el deporte europeo estuvimos mirando datos y en la NFL a principios de los años 2000 un equipo medio, de la una franquicia media de la NFL ingresaba en torno a los 250 millones de dólares. Poco antes de terminar la década habían incrementado sus ingresos pero no habían llegado a doblarlos, estaban en torno a los 400 y pico millones de, de dólares. Sin embargo, el beneficio operativo se había multiplicado por cuatro y tiene que ver, tiene que ver por esto porque que fueron capaces con, con mejores técnicas de marketing utilizando la tecnología, aprovechando mejor los estadios hacer crecer esos ingresos y como en Estados Unidos sí que existe la, fe, la figura del límite salarial que además es el mismo para toda franquicia pues esos incrementos en ingresos fueron directamente a margen operativo y eso ha sido el gran um, impulsor de la historia de, de éxito del deporte americano desde el punto de vista empresarial eh, uno ha multiplicado por, por muchas veces su beneficio operativo y es que además han subido los múltiplos ¿no? Por, por las circunstancias de las que hablábamos, estamos en un entorno de mucha liquidez, son activos muy atractivos eh, son activos bastante seguros porque están en una liga en una liga cerrada y cada vez más inversores han querido ser partícipes de eso eh, y esos límites salariales que han sido el gran motor de ese éxito en Estados Unidos no existían en Europa hasta hace nada y ahora empiezan a existir en determinados países, y eso va a ser absolutamente clave. ¿Por qué? Pues por lo que comentabas tú también en la pregunta, Paco, que es que cada vez hay fuentes de, de, de ingresos alternativas que se van explotando. La, la del estadio es, es clarísima y, y para mí es una de las más interesantes porque además aporta unos ingresos eh, que, que diversifican, es decir, el, las, las reuniones con empresas que hace el Olympic de Lyon en el en su estadio o los o los conciertos o los partidos de rugby eh, da igual que el fin de semana anterior el el club de fútbol haya perdido o haya ganado no eh, diversificas tu fuente de ingresos en una actividad que además es, es muy interesante no porque diversificar por diversificar eh, pues pues eh, tanto vamos compartimos que no es siempre lo mejor pero diversificar en entornos en los que la rentabilidad es o en actividades en los que la, la rentabilidad es interesante pues sí que puede tener bastante, bastante sentido. Entonces, el, el, y, y me he acordado de lo de la Superliga, no hace falta que me, lo, que me lo recuerdes, precisamente porque tiene mucho que ver con esto que hemos dicho del control de gastos y de la estabilidad de los ingresos. La Superliga lo que era era una, una iniciativa de alguno de los clubes más, más poderosos o más potentes en el, en el fútbol europeo para hacer una liga... Que, que lo que más llamó la atención es que era una liga cerrada ¿no? y, y quizá por eso fracasó porque el, el concepto de liga cerrada eh, choca muy frontalmente con la cultura del deporte que tenemos en, que tenemos en, en Europa ¿no? pero más allá de que fuera una liga cerrada y que tuviera por un lado más ingresos porque se iba a inyectar una cantidad de, de dinero para invertir en, 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 en mejorar los negocios pues más allá de que tuvieran más, más ingresos y de que fueran ingresos más estables porque no había que estar preocupado por los ascensos y los descensos eh, hubo un aspecto del documento en el que se presentó la Superliga que, que pasó bastante desapercibido y era que introducía límites salariales muy a la semejanza de lo que ya se está haciendo en la Liga y de lo que se hace en, en, en los deportes europeos, porque ese es un concepto que es absolutamente básico, ¿no? el, el, la mayor preocupación que tienen los clubes de fútbol europeo ahora mismo por controlar su masa salarial y que los incrementos en los ingresos que vienen por delante puedan ir a sus, a sus márgenes operativos y eso va a ser bueno para sus accionistas. Más allá de ahí de si la Superliga es buena o mala, en esas cosas no me pongáis en aprietos que, que ya sabéis que no, ¿Eh? puedo, no, puedo, no puedo mojarme mucho.
0: Yo quería preguntarte si le ves futuro, si crees que se va sí. a hacer algo o eh... crees que va a seguir todo igual. Claro, ¿crees que llegará algún día?
1: Porque hay mucha gente que ha dicho, vale, ah, pues ahora no, cómo, pero ¿Mm. algún día tal vez.
2: Bueno, de, de hecho, las últimas noticias ya tienen que, que ver con que parece que hay un segundo episodio, ¿no? Parece que, que, que los clubes que lo habían montado, y veremos si son todos o solo algunos, porque los ingleses están en una situación un poquito más complicada, pero parece como que, que, que querían volver un poco a la carga renunciando a esa parte de que la liga fuera cerrada, creando, porque se ha visto que eso choca muy de manera frontal con el aficionado europeo, y, y lo que planteaban era una Superliga con dos divisiones, bueno, algo... Al, al, algo volverá porque en ese reparto de los ingresos um, parece normal que los clubes quieran tener una tarta algo mayor, ahora mismo la, la tarta de los organizadores de las competiciones europeas que curiosamente no son los propios clubes pues, pues es bastante atractiva y, y seguro que, que alguien pues querrá que su, que su participación sea mayor ¿no? eh, y esperemos que se llegue a un equilibrio eh, porque bueno la, la, la tentación de de acabar con la gallina de huevo de oro pues, pues es, está siempre ahí no y al final hacia lo que hay que ir es hacia un sistema eh, sostenible, que cuide la salud también de los propios deportistas y que cuide a los aficionados ofreciéndole un, de, un, un producto que sea atractivo entonces yo creo que habrá cambios en los sistemas de competición, habrá cambios en los sistemas en los que se ofrece el, el espectáculo al aficionado y luego ya si será exactamente con el formato Superliga o en otra asociación o con una reforma del actual Uh, Champions League y UEFA Europa League, o, pues, pues eso es más difícil de prever, pero que, que nos viene periodo de cambio por, por delante sin lugar, sin lugar a dudas. Y de hecho, eh, y no tiene que ver con la Superliga, pero hay otro tema que, que, que ha, sido muy, ha sido la otra gran noticia, digamos, en el fútbol en el año, que es el, la inyección de capital de CVC Capital Partners en la liga, ¿no? que, que, que también pues, viene un poco a demostrar ese mayor interés por los fondos. En, en este tema, aunque este, en este caso concreto ha sido en competiciones y no en clubes pero, pero cada vez más inversores profesionales se van acercando a esta temática
1: Muy, muy muy interesante y no sé qué más podemos... si quieres comentar porque una cosa que quería decir, eh, quería preguntarte hablamos de deporte, pero siempre hablamos de fútbol hmm. ¿has mirado algo... ¿O existe posibilidad? o ¿Algo fuera de
2: lo que es fútbol? Sí, por supuesto compañías que, que están en la cadena de valor del deporte, que, que eso ya sabéis que, te, que tenemos eh, siete, los tres clubes de fútbol más otras cuatro compañías que no son clubes de fútbol. No. Eh, os decía antes, al final el, la temática del deporte supone un 25% de la cartera. Eh, los tres clubes de fútbol en los que invertimos, que son Borussia Dortmund, que es nuestra posición más grande en el, en el fondo, eh, Olympique de Lyon o Olympique Lyoné, -E, que es que el, el, el otro día me decían que llamarle Olympique de Lyon es como si al, a la vez le llamas Deportivo de Álava, que no es, no es, no es el nombre sí, sí. correcto, ¿no? Entonces hay que llamarle Olympique Lyoné -E, eh, y el Ajax de Ámsterdam, pues entre los tres suman un 10% de la, de la cartera, eh, pero luego hay otras cuatro empresas que son otro 15% adicional y que nos llevan a ese 25%, que son Adidas y, eh, y The Gym Group, que quizás quizá son más conocidas para los oyentes del podcast, y luego M.I.P.S., que, que podemos hablar un poco más en detalle después, si queréis, um, y, y Tecnogym, que son historias, digamos, un poco más, más originales o, o menos conocidas. En lo que no hay tanto, quizá es en en otros deportes, ¿no? No hay... Eh, mira, nuestros compañeros de... Sabéis que Mafre tiene un acuerdo estratégico con, con Boyard Value Group, una gestora boutique en, en Nueva York, eh, y ellos, por ejemplo, tienen exposición a, a Madison Square Garden, ¿no? Que, como sabéis, eh, tiene... Eh, es la propietaria de los New York Knicks, ¿no? En sí. en, eh, en Estados Unidos se puede tomar exposición a alguna, a alguna franquicia en concreto de deporte, eh, luego la otra compañía cotizada que de, cada vez tengo más tenda, tentación de, de, de mirarla con más detalle es la Fórmula 1 también, que quizá puede ser, puede ser un tema interesante, lo que pasa es que tengo que reconocer que entiendo bastante peor las dinámicas de la Fórmula 1 que, que las de los clubes de fútbol o de las de otras actividades deportivas. Y, y luego, pues hay más cosas, ¿no? El, el marcas de golf, ¿no? Pues desde una historia que, que me parece interesante y, y que miro también es la de Callaway, por ejemplo, en, en Estados Unidos. Lo que pasa es que probablemente tiene más deuda de la que nos gustaría, entre otras cosas, porque acaba de hacer una adquisición eh, pues bastante significativa de una compañía de simuladores de, de golf, que creo que tiene bastante. Bastante potencial. Uh, em, empresas que co cotizan en países asiáticos. Onma Golf, por ejemplo, es una, es una compañía interesante que hace um, palos de golf, eh, digamos, de lujo y con determinadas características que gustan muchos a, a, a los que son muy, muy aficionados a, a jugar al golf. ¿no? Y es otra compañía interesante. Pero lo que son clubes, por ejemplo, clubes de baloncesto cotizados, pues, no bueno, a través del Olympique de León tenemos la exposición a, a Las belleville que que es el club. Eh, el club de la, de la ciudad eh, pero no cotiza por sí solo ¿no? clubes de, digamos que de otros deportes no existe tanta variedad de hecho dentro del fútbol la variedad es muy limitada hay 22 clubes cotizados en Europa más el Manchester United que cotiza en la bolsa de Nueva York y de esos eh, hay varios que están en Turquía eh, lo cual lo hacen un poco más complicado ¿no? porque, porque eh, añaden factores adicionales a la, a, de complejidad a la inversión eh, unos cuantos están en Portugal que, que los hacen demasiado poco líquidos para un fondo que tenga cierto tamaño como, como puede ser el nuestro mm, con lo cual digamos que el, el abanico está bastante, bastante limitado en ese sentido, pero compañías sí que, sí que hay, el, el Lululemon Athletics por ejemplo es una historia de éxito en Estados Unidos y que ahora está diversificando también al, al tema de fitness en casa y, y la, la, la realidad aumentada con la compra de, de Mirror, de una empresa que, que sirve para a través de un cristal Hacer entrenamientos personalizados en casa, que es, me parece que es otra tendencia bastante interesante. Por resumir, hay, hay historias en el mundo del deporte, nosotros tenemos estas siete, más focalizado en Europa por dos motivos, uno por concepción del fondo, que es un fondo de, de bolsa europea, aunque tengamos un 25% que podamos invertir fuera de Europa, eh, y luego también porque, por lo que hablábamos de, la, del, de lo barato relativamente que está el deporte europeo frente al americano. Um, hay historias eh, y, y supongo lo natural es que cada vez vaya habiendo a medida que se profesionalice más el deporte europeo y se busquen más fuentes de financiación pues quizá la bolsa sea una de ellas
0: Y en estas inversiones vamos a hablar de relación rentabilidad-riesgo uh -huh. ¿Cuál crees que son las que tienen más rentabilidad y cuáles crees que son las que tienen menos riesgo?
2: Hmm. Eh, bueno, eh, a ver, primero y vosotros hacéis una labor didáctica muy buena en esa, ¿no? Pues habría que definir no, no lo que es rentabilidad, que eso está bastante, bastante claro, sino lo que es riesgo, ¿no? Eh, muy bien, sí. Porque... Está bien empezar por ahí. <ríe> <Sí>. <ríe> Much, sí. Mucha gente me, me pregunta, dice, ¿no? Es que cuando eliminan a estos clubes de la Champions, eh, cae un 10% la cotización y tal. Y, ¿Y tú eso cómo lo llevas, ¿no? Digo, a ver, pues lo llevo mal, obviamente, el día que, el día que sí, sucede, sí, sí. pues no es, no es mi día más feliz del año, pero, pero para nosotros el riesgo no tiene que ver con esa volatilidad a corto plazo, sino tiene que ver con la probabilidad de hacer una mala inversión, perder nuestro dinero y no poder recuperarlo, no nuestro dinero y el de nuestros, el de nuestros partícipes que va junto. Entonces, es un, es un tipo de inversión en el que, incluso más que en cualquier otra, conviene definir muy bien lo que uno... Eh, interpreta por riesgo porque eh, y, y es parte de lo que hace que la historia sea desde mi punto de vista tan interesante tan bonita y tan poco apreciada por el mercado y es que existe tanto tanto ruido a corto plazo que genera volatilidad que la gente no sale de ahí eh, no, no, no saca su mirada de, de pues, eh, pues este club lo ha hecho bien este año porque se ha clasificado para semifinales de Champions o han traspasado un jugador o se les ha lesionado y, y nuestra manera de pensar entendemos que tiene que ir más allá de ahí, ¿no? Fijarnos, uno, como he venido diciendo en, en toda la charla, en los cambios de fundamentales que ha tenido la industria eh, y entenderlos bien a nivel, digamos, más agregado y luego a nivel particular en mirar los números de cada una de las empresas concretas. Es decir, eh, yo, no, no metemos en los números que el... Olympique de Lyon o que, perdón, que, el Olympique Lyonnais o que el Borussia Dortmund vayan a llegar a semifinales de la Champions absolutamente todos los años. Eh, igual que tampoco metemos que una empresa de infraestructuras vaya a hacer backlog record récord de órdenes todos los años, ¿no? Eh, o, o no metemos en los números que un club vaya a vender a, a jugadores por ciento y pico millones de euros todos los años. Lo que nos importa es que sean clubes que tengan esas fuentes de ingresos de manera recurrente es decir, Olympique Lyonnais, Ajax y Borussia Dortmund lo natural es que en una serie de 10 años en bastantes eh, se clasifiquen para competiciones europeas y tengan ingresos sustanciales viniendo de competiciones europeas eh, que vendan jugadores eh, el, el, eh, a mí es un dato que me sorprendió mucho cuando lo conocí porque quizás no, no es una cantera que tenga tanta fama pero el, el Olympique Lyonnais es el tercer equipo eh, que más jugadores suministra a otros eh, clubes de las grandes ligas, de las cinco grandes ligas. El, los dos primeros son Real Madrid y Barcelona y el tercero es Olympique Lyon. ¿eh? Y lo lleva siendo los últimos ocho años, estando en el top cuatro en esa clasificación. Con lo cual, eh, esa capacidad de generar talento muy barato y ponerlo en el mercado a precios más altos, lo lleva teniendo desde hace mucho tiempo y lo lleva sabiendo hacer de manera recurrente. Borussia Dortmund lo mismo, o sea, no sé si este verano venderán a Haaland, a, a su delantero estrella o no, pero es que en los años anteriores han vendido por cantidades en torno a los 80-90 millones de euros a Christian Pulisic al, al, uh, al Chelsea, a Jadon Sancho este verano al Manchester United, uh, a Osman Dembele al, sí. al Fútbol Club Barcelona eh, y ahora tienen jugadores uh, Jude Bellingham, Gio Reyna que van a poder vender probablemente por esas cantidades en unos años. Y siempre lo digo, al final... Um, ojalá, vamos, muchos inversores en valor eh, firmaríamos, uno, el método de trabajo que tienen los directores deportivos de estos equipos eh, y, y dos, el, el, las rentabilidades que, que, están, que están consiguiendo eh, es un poco de, dicho de manera provocadora, pero yo no sé si hay un, un inversor en valor en España que, que haya tenido la rentabilidad que ha tenido Monchi en los, en los últimos años, ¿no? Como director deportivo del Sevilla más lo, más lo quisiéramos o y son ejemplos ¿no? de, de buena gestión ahora que estaba hablando de Monchi me estaba viniendo a la cabeza también eh, no, no sé si al final hablaremos de libros pero lo digo ahora para que no se me olvide eh, eh, recuerdo que Adrián comentó en algún programa el libro El, el modelo Eibar de Alex Aranzábal y, y, y es, si la gente lo encuentra porque yo creo que ya está totalmente descatalogado y solamente se puede leer en libro electrónico pues, serio? pues creo que sí eh, que, que, que ya no lo hacen en papel yo lo logré encontrar hace unos años en una en una biblioteca, eh, pues me parece que fue en Bilbao, en, en uno de los. Periodos, voy, voy mucho porque mi mujer es de ahí y, y, y lo encontré ahí en una biblioteca hace tiempo, pero, pero me parece que en papel está es imposible encontrarlo y, y es un libro muy, muy interesante de Alex Aranzábal, que era el antiguo director general del, del Eibar y cuenta cómo transformó el, el modelo de gestión del club. O el método Monchi, que cuenta cómo trabaja Monchi, cómo organiza su proceso de análisis y cómo eh, selecciona a los jugadores y te das cuenta de que podría ser un libro de, de inversión hablando como un como alguien que hace Value Investing eh, selecciona acciones para una cartera hay muchísimas similitudes
1: pues entonces yo sí que me he hecho ya un multibugger entonces con el libro sí, sí. <risa> <risa>
2: si, lo tiene, si lo tienes por ahí eh, la, la verdad es que se tendrá bastante más valor ahora mismo porque estoy viendo, eso...
1: está ahí abajo en una estantería <risa>
2: pues es un libro de poco conocido que pasó un poco desapercibido yo lo, lo conozco gracias a ti Adrián porque te lo escuché en algún programa y, y es un libro que está muy bien y, y, y Alex en ese momento fue un pionero, un adelantado a, a su tiempo, porque lo que él empezó a hacer en ese momento es lo que ahora está haciendo ya más gente, pero en el momento en el que lo hizo Alex y, y el Eibar ahora mismo tiene accionistas de ya, ya no sé cuántos países, pero de muchísimos países diferentes y es un, un ejemplo de gestión
1: Oye, pues te digo una cosa. Este ya es el segundo libro que yo compro de normal que me gusta y luego se desaparece y me hago un multivager.
2: ¿Cuál era este el otro? Segundo.
1: Me pasó con un libro que está en inglés que se llama The Big Score, que es de... cuenta la historia de un minero ahí en Canadá?
2: Y es una locura. Antes había libros y de repente ya no queda. <risa> está agotadísimo. Pues oye, a ver si lo consigues con Inversión y Deporte también, en el que tuvisteis ahí vuestro capítulo y lo, 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 lo sacamos de las listas de top ventas
1: seguro Con el toque que tengo, seguro. Lo... Me hago multibaggers con los libros.
2: Ojalá. Pues nada, esos son, son buenos ejemplos de, de otra parte de la industria. ¿no? De, pues estamos hablando mucho desde el punto de vista del, del inversor y es importante también conocer a los que gestionan y los que gestionan pues han cambiado mucho. ¿no? El, el tipo de persona que estaba enfrente de, al frente de un club hace unos años pues no tiene nada que ver con, con Alex Aranzábal o con o con alguno de los gestores que hay hoy en día en España, en España te diría que donde más, eh, o donde mejor pero en otros países también
1: ¿Y te apetece comentar ya un poco más ciertas empresas en concreto?
2: Sí Bueno, he, he hablado dentro de las de las que forman la temática de deporte de, de MIPS o, o MIPS, que es una compañía sueca eh, que ha sido durante mucho tiempo nuestra posición más relevante en el fondo eh, y de hecho sigue siendo la, la segunda me parece ahora mismo y, y que tiene una historia bastante, bastante curiosa eh, es una compañía que, que patentó hace unos años una tecnología que son unas membranas que se insertan dentro de los cascos eh, lo meto dentro de la temática de deporte porque incluye los cascos de, de, de ciclistas de esquiadores, de motociclistas pero también por ejemplo los cascos de las personas que están trabajando en, las, en, en, en una construcción eh, y, uh, y es una historia que a mí me resultó muy curiosa porque lo, lo desconocía ¿no? y es que al final los golpes que verdaderamente generan daños peligrosos para el, cere el cerebro eh, parece que no son los, los que uno se, se puede dar con una dirección vertical sino que son los que, eh, en los que la cabeza se golpea de manera, se manera en diagonal, se go golpea en diagonal ¿no? porque ahí es donde se produce el um, mu movimiento multidireccional o el movimiento del cerebro dentro del cráneo, que es lo que provoca eh, las, le las lesiones cerebrales más, más severas. ¿no? Eh, el nombre del, de MIPS, MIPS son las siglas de Multidirectional Impact Protection System, y precisamente lo que hicieron estos señores, que son unos investigadores de, de una universidad sueca, es a través de, de 20 años de estudios y de, y de miles de pruebas, llegar a una tecnología que lo que consigue es que, eh, insertada dentro del casco, cuando, cuando un ciclista, por ejemplo, se cae y va a tener un impacto en, en vertical, tras, el, el casco rota y transforma ese impacto en un impacto eh, vertical. Um, y lo hace menos peligroso por, por lo que hemos comentado y porque además la mayoría de las pruebas de seguridad de los cascos que se hacían antes de que existiera este sistema um, eh, se hacían con impactos verticales. De hecho, si, si tenéis en la cabeza algunas de estas imágenes en las que se ve a veces cómo se está probando la seguridad de un, de un casco de un ciclista, siempre es con una máquina que lo que hace es que deja caer el casco desde arriba hacia abajo y hay un impacto ver vertical, y eso está bien pero, pero no protege a nuestro cerebro de lo más peligroso que es tener un impacto en el que haya movimiento del cerebro eh, de hecho como anécdota algo que, que descubrí también investigando sobre esta compañía es que precisamente ese es el motivo por el cual eh, normalmente los, los caos en, en boxeo no vienen cuando alguien le da eh, un, o cuando un boxeador le da otro un gancho en la mandíbula por debajo porque ese es un tipo de impacto eh, vertical en el que el cerebro no, no pierde el conocimiento sino que cuando alguien queda noqueado es cuando el puñetazo viene o cuando el golpe viene en diagonal porque eso es lo que hace que el cerebro rote, se mueva dentro del, del cráneo y, y el boxeador pueda perder el conocimiento. ¿no? Entonces MIPS logró esta tecnología eh, eh, fabrican ellos parte de las membranas pero otra parte de lo que hacen es directamente subcontratar la licencia y era una historia que a mí me recordaba mucho no sé si os acordáis porque, porque fue ya hace tiempo de, de, de Goretex, de esta empresa que empezó a hacer eh, material para, para ropa de montaña ¿no? para proteger sí, sí. del frío y de la humedad y tal y, y al final un abrigo que tuviera el distintivo de Goretex valía mucho más que uno que no lo tuviera porque se asociaba con mucha más calidad y al final con los, con los cascos de las bicicletas está empezando a pasar un poco lo mismo, eh, entre un casco de bicicleta que lleve el distintivo, que es un círculo amarillo de MIPS, y uno que no lo lleve, empieza ya a haber una diferencia de precio bastante sustancial, incluso de 30-40 euros en cascos de 160-170, ¿no? la última, las últimas veces que lo, que lo he mirado. Y al final son tipos de negocio muy interesantes, porque una vez que uno tiene la licencia y que puede vender esa licencia a fabricar esa tecnología, pues es poner la máquina a funcionar, ¿no? Y, y han ido haciendo las cosas muy bien, es una empresa muy bien gestionada, de hecho es curioso porque cuando nosotros empezamos a invertir en, en ellos e intentamos contactar con la gente de relación con inversores, lo que vimos en la página web es que el, el que estaba como contacto de, re, de relación con inversores era el propio CEO que, que hacía también de relación con inversores, entonces en la página web tú tenías el correo del CEO de la compañía y el teléfono móvil del CEO de la compañía y, y es una, bueno, una empresa que, que, ha, que, ha crecido, que ha crecido mucho en los últimos años, pero que todavía vende eh, una, una cantidad de, de unidades eh, pequeña. ¿no? Eh, en 2020 cerraron con unos 7,2, si no recuerdo mal, millones de unidades vendidas de cascos, y eso era aproximadamente un 6%, 6 y pico por ciento del mercado potencial que ellos calculaban que tenían, eh, y en un cálculo que es bastante, bastante conservador. Entonces cuando uno miraba M&IPS y, y nos pasó y, y, y miraba los múltiplos ópticamente, era una compañía que estaba muy cara, estaba disparada, estaba múltiplos muy altos, pero cuando hicimos el ejercicio de intentar entender cuál era su mercado potencial y, eh, y cómo ganaba dinero la compañía y la capacidad que tenía de crecer y cómo se estaba instalando en el mercado pasando de ser pues, algo que en principio era muy de nicho a algo que ya es eh, exigido, o sea, un casco bueno, tiene que llevar la tecnología MIPS, ¿no? Un casco de ciclista de los de, de los de gama muy alta, eh, pues vimos que tenía espacio para, para crecer, ¿no? Que, que esto es algo que ya se ha comentado en este programa varias veces, que muchas veces un, un, un múltiplo alto no necesariamente quiere decir que una empresa esté cara, y, y este era un muy buen ejemplo de compañía con unos múltiplos que, que, que a primera vista eran disparatados, pero que, que, que bueno, luego ha resultado, ha sido de las empresas que más rentabilidad ha aportado a la cartera.
0: Una empresa más conocida que tienes también en cartera es Adidas. ¿Por qué Adidas y qué le ves con relación a Nike, por ejemplo? Uh -huh. Porque Nike ha tenido unos resultados últimamente espectaculares. Cuando siendo una empresa que ya era líder mundial, bueno, pues vemos que todavía ha podido hacerlo mucho mejor y parece que, que sigue. Totalmente. Porque Adidas y no otras.
2: Uh -huh. Bueno, ojalá hubiera sido Adidas y Nike porque probablemente hubiera ido, hubiera ido o ha ido muy bien también el, el, también. el comportamiento. Eh, ¿Cierto? Es cierto, como decía antes, ¿no? que el, el, el fondo es un, tiene el mandato de renta variable europea, de bolsa europea, con lo cual eh, cuando pensamos en tomar exposición al sector del deporte y hacerlo con compañías bien gestionadas, pues en ese momento Adidas era la más evidente porque era europea frente a otras interesantes que había en Estados Unidos. Um, y luego además te, venía de un cambio de, de, de CEO, de director general, eh, había fichado al antiguo director general de Henkel que venía de haber creado muchísimo valor para, para la compañía y de haber hecho las cosas bastante bien, le habíamos seguido antes, nos gustaba la trayectoria, vimos un poco su plan estratégico y, y, tenía, y tenía sentido y además en ese momento en concreto el, el gap de valoración entre Adidas y Nike era, era mucho mayor, o sea, de Adidas estaba cotizando Um, algo más barata que o bastante más barata que, que Nike, aunque esto se, se haya cerrado un poco y, y Nike haya corrido también porque ha hecho las cosas fantásticamente, fantásticamente bien. Fue una manera, como decía, de, de, tomar, de tomar más exposición a ese sector del deporte en el que creíamos que había unas tendencias que nos gustaba y que, que tenían mucho sentido para los, para los siguientes años, con una compañía bien gestionada, con una compañía que ha ido anunciando cada vez más recompra de, de acciones, que tiene capacidad para generar caja bien eh, y mira, quizá un error haya sido no, no incluir también Nike en la cartera porque teníamos espacio para haberlo hecho y, y luego a toro pasado, pues por ejemplo una, eh, una empresa americana como Lululemon Athletic que, que, que ha sido fantástica y que quizá ha sido la que mejor lo ha hecho dentro del, del, de ese sector eh, que la, la, la mujer de Michael no, nos puso sobre la pista porque a ella le gustaba, le gustaba mucho esa compañía no invertimos porque no logramos entenderlo bien y, y, y los múltiplos nos parecían demasiado elevados y, sin embargo, Lululemon ha hecho, lo, lo, lo ha hecho de manera fantástica y, y los resultados pues han sido muy buenos, ¿no? Refrendando lo que decíamos antes, que, que, claro, los múltiplos son altos hasta que dejan de serlo porque los beneficios sobre los que se calculan esos múltiplos pues, pueden crecer cre más rápido de lo que uno espera. Y en el lado contrario... Eh, pues ha, ha estado una compañía como Under Armour que, que también nos ha llamado la atención y que no hemos incluido, probablemente porque tenía también más deuda de la que nos, de la que nos gustaba y que, y que bueno que parece que también está haciendo un giro hacia, hacia una mejor gestión y que puede ser, puede ser interesante a futuro resumiendo, Adidas ya digo, era una compañía que nos ofrecía exposición a algo que queríamos, con un equipo gestor que venía de una compañía que habíamos seguido y que, y que nos gustaba cómo, cómo hacía las cosas con una valoración más atractiva de lo que tenía, o, o al menos eso pensábamos nosotros, una valoración más atractiva de lo que tenía Nike en ese momento
1: Y otra empresa que también tenemos aquí anotada, Toby.
2: Sí, bueno, to, Toby o Toby, yo la verdad es que como sueco no sé, pues tampoco tengo ni idea de, de, de cómo se pronuncia de verdad, pero, pero sí, la verdad es que a Suecia le debemos bastante, porque, porque de ahí han venido parte de nuestras grandes alegrías, ¿no? Hablábamos de MIPS antes, o, o MIPS, eh, IPCO también, ¿no? Que, que es un, una empresa que tenemos en cartera eh, desde hace bastante tiempo, eh, LIFCO, también el conglomerado empresarial. Es, es
1: que, Luis, yo creo que Suecia es el país de Europa ratio población-empresones.
2: Sí, estoy muy de acuerdo. Yo no sé si... si se le atribuía a Peter Lynch haber dicho algo similar, y, y, y no, sé si, no sé si era él exactamente, o, o lo, se lo estoy atribuyendo yo mal, pero sin lugar a dudas, lo, los nórdicos en general y Suecia en particular, estoy muy de acuerdo con esa afirmación, Adrián. Sí, sí. Pues eh, y hemos tenido varias compañías suecas en el, en el mercado. Y una de ellas es Stobi, que quizá es un ejemplo del. del tipo de, de cartera un poco diferente a otras que, que tenemos ¿no? es, es una empresa que quizá pues bajo los estándares habituales de, de inversión en valor que tenemos en la cabeza o al menos lo que más ha llegado a España pues, pues no encajaría del todo porque es una compañía más en fase de despegue y de crecimiento pero que, que tiene una historia bastante interesante detrás para nosotros y por eso no nos importa esperar un poco más aunque haya determinadas líneas de negocio eh, que, que todavía están en una fase de necesitar inversión y necesitar inyecciones de caja. Um, Toby es una compañía que básicamente lo que hace es eye tracking, o sea sistemas informáticos o tecnológicos de seguimiento de la, de la mirada y lo que se ha venido descubriendo es que esto cada vez tiene más aplicaciones, ¿no? Eh, desde temas de, de hábitos de consumo donde dirige la mirada la gente cuando entra en un supermercado ¿no? y eso también tiene que ver mucho con la economía del comportamiento y cómo se puede influir más en, en que un consumidor se fije más o menos en los productos a eh, prevención de riesgo en, el, en la conducción, en el tráfico eh, a, través de, a través de la mirada también podemos saber cuando un conductor está cansado y está reduciendo su atención a la carretera y, y el hecho de tener sistemas que los detecte pues puede, pues puede hacer que, que se reduzca el número de accidentes um, temas de e-sports de e e o, o de e-games también el tema de, de entrenar la, la vista, ahí la verdad es que me, me pierdo más porque así como en deportes um, pues los entiendo el, el tema de los e-games por edad ya me, me pilla un poco más lejos aunque creo que, que es básico y que todos debemos, debemos hacer el esfuerzo de, de comprenderlo pero pero sí es cierto que el, que el entrenar hacia dónde dirigen la mirada a los jugadores pues parece ser que tiene efectos sobre, sobre su rendimiento. O la parte digamos más eh, médica y de ayuda a, a personas que lo, que lo necesitan, que es la que está todavía más en, en fase de desarrollo, que es con, con personas que han, han perdido el habla y no pueden comunicarse a través de la voz, pues eh, eh, con los sistemas de TOBY lo que se está consiguiendo es que se comuniquen a través de la mirada ¿no? a, a, del movimiento. De, más que la mitad del movimiento de sus ojos, y que eso les pueda servir para, para comunicarse. Entonces, es una empresa que está todavía un poco por debajo del radar, una capital no lo cubre prácticamente nadie, cosa que, que, que a nosotros nos gusta, eh, es algo que, que nos hace mirarlas con más atención todavía. Eh, capitaliza en torno a los 6.000 millones de, de, de coronas suecas, o sea, más o menos 600 millones de euros. Y, y, y bueno, está por debajo del radar para los inversores, pero ya hay compañías que se están fijando en ellos. De hecho, Google, por ejemplo, ha firmado un acuerdo estratégico con, con Toby pues ya no sé si sería en 2020 probablemente, para empezar a desarrollar productos de manera, de manera conjunta. Bueno, si Google se fija en una empresa, pues normalmente pues suele ser síntoma de que, de que están haciendo las cosas al menos medianamente bien.
0: Muy interesante lo de Google.
2: Solo por eso ya... Merece la pena. Para una empresa tan pequeña es que da ganas de mirarla. Sí, da ganas de mirar. A ver, hay que mirarla con, eh, con paciencia y con, y con ganas de, de dedicarle tiempo porque no es um, directo el entender cómo gana dinero la compañía y luego además tiene distintas líneas de negocio y, y con distintas peculiaridades. Pero, pero es, es interesante y... Uh, y desde luego con un potencial por delante que, que a nosotros nos, bueno, pues nos hizo fijarnos en ella y se mantiene como una de las compañías que tiene más peso en el fondo.
0: Por último, queríamos comentar algún error. Ya sabemos que no ha habido muchos, pero siempre hay algún error que no tiene por qué ser haber invertido en algo que no deberías, sino no haber comprado algo o vender antes del tiempo. Sí, ¿Qué errores has cometido este último año? ¿Qué nos puedes comentar.
2: Pues seguro que, que muchísimos en todos los ámbitos de mi vida, porque <ríe> el, el otro día leía a, a, a Alberto Frutos, un, un, un buen amigo mío que, que decía que era aficionado a cometer errores y, y, o que se definía como aficionado a cometer errores y, y me gustó mucho, porque es verdad que oye, no hay que tener miedo en la vida a cometer errores de vez en cuando, hay que intentar no cometerlos, pero, tampoco, pero también ser consciente de que si queremos avanzar los vamos a cometer. Y, y si ha habido muchos, seguro, ya digo, en, en, en muchos ámbitos y, y en el caso con que todo del fondo, pues eh, probablemente, como tú decías, hayan sido más errores de om omisión que errores de acción. Es decir, compañías que, que teníamos en la, en la lista y que se nos han escapado. O compañías que estaban en la cartera y, y, y que hemos vendido porque nos han empezado a asustar un poco lo, las valoraciones. Y, y luego el tiempo nos ha demostrado que nos hemos equivocado. MIPs es una compañía que, que aunque la conocemos bien, eh, pues cada vez que miro la valoración me, me, me da vértigo y tengo que volver a coger los números y volver a, a reforzarme. Y a veces caigo en la tentación y vendo y vendo un poco, ¿no? Y, y eso ha pasado recientemente antes de, de los últimos resultados, por ejemplo, y después de resultados la acción subió un, un 20% más. Eh, con lo cual, haber vendido... Parte de MIPS, pues seguro que ha sido un error. Y, y luego además hay otras compañías, y lo hemos comentado antes, ¿no? De no haber invertido en Nike, eh, si, si, siendo un fondo que, que invierte tanto en deporte, pues no haber invertido en Nike o no haber invertido en, Lolo, en Lululemon, pues han sido claramente, claramente errores, ¿no? Eh, así que, que bueno eso pues uno tiene que ser consciente, analizarlos e, e intentar que no se repitan sabiendo que, que si no se repiten estos pues haremos otros nuevos
0: Bueno, yo tengo que decir no sé si lo comenté alguna vez en el podcast no sé si te suena Adrián, o, o bueno a ti Luis que también lo, lo escuchas uh -huh. mi error de omisión en Lululemon que fue en 2008, después de leer a, a Peter Lynch observando esa marca en Irlanda había una chica que hacía yoga en casa y le daba clases de yoga al, al resto de, de las chicas y usaba esa marca. Y era eh, como evangelista de la marca. es uh -huh. Una marca que estaba empezando y había caído mucho en bolsa. Uh -huh. Yo estaba empezando a invertir, estamos hablando de eso, año 2008. Y más con, la, con las grandes caídas que hubo ese año. Fue el año de la, de la gran crisis. No la compré por falta de círculo de competencia. Compré otras que, bueno, fueron bien, es cierto, entre ellas Alphabet, pero desde aquella ha multiplicado por más de 100. También tengo que decir que seguramente yo hubiera vendido muchísimo antes, porque lo que ha hecho lemon es que ha sido increíble, lo bien que ha estado gestionada la marca y todo. Pero bueno, para mí puede ser el mayor error de omisión de mi vida.
2: Así, ha, sido, ha sido una bestialidad y, y ahora están haciendo algo inteligente desde mi punto de vista, que es también diversificar hacia la parte de, de las nuevas tendencias en cuanto al, al fitness y el fitness en casa. Y, y compraron hace poco, no sé si lo, si lo llegaste a ver, una, una empresa que se llama Mirror, que lo que tiene sí. Sí, es un, un espejo que sirve para hacer entrenamientos personalizados en, en casa. Al final, esa conjunción entre... El deporte, la tecnología. Y los datos, que es la siguiente derivada, ¿no? que, que, que de hecho es parte de la historia que a nosotros nos gusta muchísimo en Tecnogym, que no la vemos como una compañía que solamente hace máquinas bonitas de gimnasio, sino como una compañía que tiene un CRM potente, o sea, un sistema que, por el cual los gimnasios gestionan la contabilidad o la, o la información de sus clientes. Y también tiene cada vez más aplicaciones de, de, de engagement ¿no? para, los, para los usuarios eh, y, y mucho acceso a, a los datos de lo que le gustan, de lo que hacen y esos datos tienen mucho valor para, para ellos y para otras compañías, pues esa, esa conjunción entre deporte, tecnología y, y uso del dato, pues, pues es la siguiente derivada y Lululemon está pasando de ser no solamente una compañía que hace ropa que le gusta mucho a la gente, sino también eh, pues dar ese salto y, y situarse también en la parte digamos de... De, de, de hardware y de, y de software ¿no? De, de, tener, de tener una parte de tecnología aplicada al deporte
0: Bueno, pues después de este repaso al mundo de la inversión en deporte, vamos con las preguntas finales, porque cuando estuviste aquí, hace aproximadamente 100 programas, esto no lo hacíamos
2: Lo más difícil de toda la entrevista seguro
0: Seguro, seguro. Suele, suele dar problemas. La gente que traemos el bar de bolsa, no pasa. Habla de bolsa, habla de inversiones y no pasa nada. Aquí es donde Aquí... se traba y tiene que pensar más la gente.
2: Aquí la gente se lía, sí. Bueno, pues venga, vamos a intentarlo.
0: Venga, pues empiezo preguntando por un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Que esta viene al cuento, en este caso.
2: Sí.
1: <risa> Eso sí, obviamente. Ya te lo, te lo decimos ya, no solo para esta, sino para el resto. Está prohibido decir. Rafa Nadal, está prohibido decir el padrino, está prohibido decir Amancio Ortega eh,
2: vamos, no vamos. sé
1: si hay alguno más, pero bueno, básicamente esos que sepas que no los puedes decir
2: pues me, pues me habéis quitado pues me habéis quitado unos cuantos de lo que tenía ya en la cabeza eh, no sé, varios eh, a mí el deporte es que me gusta mucho como, como os decía, ¿no? y al final pues uno siempre tiende quizá a recordar más lo que ha vivido de niño, ¿no? que es cuando más, digamos, más ilusión tenía o, o, cuando, o, o cuando más ves a los deportistas como, como ídolos, ¿no? como gente de, pues, inalcanzable y de la que, y de la que aprender. Entonces, no, no, no tanto como niño, pero sí como joven. Pues, por ejemplo, con Fernando Alonso, yo era de los que me despertaba a las 6 de la mañana para ver las carreras de desde de, de, de Fernando Alonso de, cuando, de Malasia. cuando corría sí sí eso la mítica de Malasia. totalmente eh, me, me despertaba esas horas y, y, y lo disfruté mucho y, y luego el fútbol pues me, me gustaba mucho ¿no? y tampoco tuve nunca así un jugador así muy de muy de referencia pero pero bueno muchos no de la época de, de cuando estaban Romario Laudrup eh, no sé, eh, redondo, eh, muchos, muchos futbolistas que, que te marcan y que recuerdas esa época con mucho cariño porque es cuando eras un niño y es cuando, cuando mejor disfrutabas. Eh, y luego el tema del, pues por ejemplo, en el, en el, en el baloncesto, pues también tenemos eh, buenos ejemplos, ¿no? Y, y no solamente hay que irse a los americanos, que por cierto son muy buenos inversores. El otro día... El otro día pues, continuaba leyendo sobre las inversores de, las inversiones de Kobe Bryant, ¿no? que, que, acababa de vender una, o que se acababa de vender una empresa en la que él había participado por una valoración que era como 400 veces más en lo que había invertido. ¿no? Y, y Magic Johnson es un gran inversor, y Seth Curry, y, y LeBron James, y Shaquille O'Neal. Uh, hay varios de ellos, pero de los españoles, pues oye, tenemos la suerte de tener a a un Pau Gasol, a un José Manuel Calderón que, que son auténticos ejemplos y así como me levantaba con, pronto para ver a Alonso, también algún partido de la NBA de, de Gasol o de Calderón también me han hecho ahí más que madrugar acostarme tarde
0: Entre los futbolistas yo añadiría a uno del que hablamos ayer, Risto Stoikov porque Adrián está para irse <risa> a Bulgaria y no sabía quién era Stoikov, o sea, no puedes irte a Bulgaria no, sin soy, saber quién es Stoikov soy, soy demasiado joven, lo lamento mucho <risa>
2: Nada, sí, sí. Ese era. Ese, te, te hubiera gustado a ti, además, Adrián. <risa> bastante. Era de los que tenían. De los que tenían un buen temperamento. Esa, no, esa época sí. era muy. Esa época era muy. Lo es que, je... recuerdo con mucho cariño. Igual ahora ves un partido de esa época y dices, vaya rollo, ¿no? Pero en ese, en ese momento.
1: A ver, es que pf, los deportistas antes, mi madre. En los 90 o así. Pf, a las hostias que pegaban también, y el temperamento Era,
2: era, era, era otro fútbol. Era otro fútbol, bueno, pero sí, fútbol y,
1: y en cualquier deporte. Yo recuerdo miras cualquier vídeo de los cosa, los Bad Boys de Detroit uh -huh. contra contra eh, que estaba todavía, ¿cómo se llama este? Que, joder, que está zumbadísimo, Denis eh, Rotman. Roma. Sí. sí, sí, está zumbado en Detroit. Joder, es que <ríe> mi madre las, tan, las tan ganas y, y, y la, la, los brazos así, los codazos, o sea, es alucinante. Ahora, oh. ahora
2: que has dicho esto de, la, de las peleas, me ha venido a la cabeza una empresa de deporte de la que no hemos hablado, que, que, pero que también está cotizada y que nos ha marcado a muchos también la niñez, que es eh, eh, WWE, el, el, el wow. World Wrestling Entertainment, la, la, o el pressing catch, como lo conoce más gente. Eh, pues la gente no sabe que, eh, que es una empresa cotizada y que, y que Vince McMahon, que sale ahí dándose de, de galletas con los luchadores muchas veces, es el director general de la. Bueno, ahora su, su hija, Stephanie. Pero, pero ellos son los directivos de una compañía cotizada que capitaliza miles y miles de millones de dólares.
1: A mí, a mí, a mí McMahon siempre me parecía un genio. <risa> o sea, y la, el personaje que creó de sí mismo. Eh, eh. Bueno,
2: fueron pioneros en hacer un sistema de entretenimiento con unos roles muy definidos de, de, de los luchadores y con un sistema de, de, de enganchar a los aficionados que, que, de, que luego muchas franquicias de NBA, NFL y tal tiraron de, de o de fútbol ahora, tiran de esas técnicas o sea, fueron, fueron muy, además allá del, del, de la broma y, y del tema de las peleas en cuanto a empresas, fueron muy muy pioneros en crear un producto de, de espectáculo y de entretenimiento. ¿Un artista? Eh, bueno, yo, yo Como he escuchado otras entrevistas, sé que luego me, me preguntaréis por tema de música, pero, pero voy a decir un músico también. Eh, porque... No, la, la verdad es que la pintura es un campo que no, no me ha llamado tampoco mucho la, la atención, más allá de que, de que me guste, pero tampoco... Tampoco me ha apasionado como para profundizar mucho y, y en el tema de la música, sin embargo, sí soy muy, muy sabinero, muy de Joaquín Sabina eh, y me parece que es un, un artista a nivel, incluso literario, eh, muy, muy poco reconocido, incluso en nuestro país, <risa> más allá de que haya vendido um, muchísimas copias, ¿no? pero, pero me parece que tiene una calidad literaria en lo que escribe y lo que canta que, que yo no he visto, no, no, no conozco a otro igual. no Muchas veces ponemos a algunos americanos, ingleses, por las nubes y, y, y para mí Sabina pues probablemente esté muy por encima en una lengua como el castellano, que es riquísima y que, y que él domina a la, percepción, a la perfección. Entonces, muy, muy, muy de Joaquín Sabina, muy sabinero.
0: Muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo. <risa> Un empresario.
2: Bueno, me habéis quitado a Mancio Ortega, que era pues el... como el más. Eh, bueno, no, no, no el más, sino que tenía que estar en la lista sí o sí, no, porque dentro de nuestro de nuestro país, pues es de los que mejor han hecho las cosas. Eh, tirando de otro tópico, y no en empresas cotizadas, pero Juan Roch, pues, pues también hay que, eh, hay que reconocerle. Y por...
0: Hay que empezar a prohibirlo, Adrián, a Roche Sí, a también, Roche ¿no? tiene que estar en la lista. <ríe>
1: Eres el primero... El, bueno, más bien el último que puede decirlo.
2: Venga, pues me quedo con, el, con ese honor. Y, y, y por comentar uno quizá menos conocido de una de las empresas que, que hemos hablado, eh, Nerio Alessandri, es el, el fundador de Tecnogym. Eh, lo fundó... Cuando, cuando era muy joven, en, en, en un uh, garaje, ¿no? que es algo muy típico de las compañías tecnológicas americanas, pues en un garaje junto con su hermano eh, el holding de la familia sigue controlando aproximadamente el 40% de Tecnogym y, eh, y ha sido un revolucionario en el tema del fitness, tanto en el diseño como en el uso de la tecnología. Entonces, no español pero cercano, italiano, pues Nero Alessandri, por salirnos un poco de los habituales, eh, a mí es de los que me gusta. Y luego la, la cantera de, de CIE, y de esto también habéis hablado aquí, es menos conocida aquí en España, pero, pero me parece espectacular. O sea, tanto los que están todavía en CIE como los que han ido saliendo a, a otras empresas, a Global Dominion, por ejemplo. Eh, son dos compañías que tenemos en cartera, CIE y Global Dominion, y en CIE pues Anton Pradera pues, es un otro visionario y, y creo que es gente que ha hecho las cosas muy muy, muy bien.
1: ¿Un filósofo o pensador?
2: Bueno, la verdad es que he leído más a los que más tienen que ver con el mundo de las, de la, de las finanzas, de la inversión y de la economía, ¿no? Entonces voy, voy a decir a otro que, que probablemente tenga que estar prohibido que es Taleb, ¿no? Nassim, Nicolás Nassim Taleb. Sí. Que, que le podéis prohibir y que no lo diga nadie eh, después también porque supongo que se va a repetir bastante. Pero, pero bueno, es verdad que en los años ah, anteriores he centrado mucho la lectura en el ámbito más empresarial, financiero y de la inversión y, y ahí pues, pues Taleb ha estado más, más presente que otros eh, y en el momento en el que ya se agotaba ese tipo de lectura y, y empezaba más una lectura de pensador más reflexiva pues apareció eh, mi pequeño hijo que ya va para dos años y medio y el que viene ahora en camino y entonces pues eh, se pues interrumpió esa parte de, de lectura que tiene que ver más con, con los pensadores y con los filósofos y que, y, que, y que retomaremos más adelante pero por decir uno pues, pues quizá tal es el que más ha influido en, en lo que es el día a día... Mmm, eh, eh, mío en cuanto al, en cuanto a la inversión y, y bueno, hay un, un pensador que, que siempre lo metemos más en la categoría de inversión y que vosotros habéis hablado también muchísimo de él, que es Charlie Manger que, que, que casi que quizás es de los que más ha influido en, no solamente en mi trabajo, sino en la manera de vivir, que al final es como interpreto yo esto del Value Investing, no solamente una manera de trabajar sino casi una manera de, de plantear eh, el, el cómo enfrentarse a, a muchos aspectos de la vida.
0: ¿Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio?
2: Ese es, eh, ese es complicado también, eh, porque me gusta comer mucho. Entonces, eh, más que comer mucho, com, com, o sea, que me gusta mucho el comer. Me gusta comer, me gusta comer bien. El, el, el mejor sitio para comer siempre es en casa de uno, ¿no? Eh, el, pues mi, mi, me encanta la comida de mi madre y, le, y, y la comida que hace mi mujer también es, es, es riquísima El, yo cocino menos, la verdad que soy bastante, bastante torpe y ahí aporto, aporto menos pero bueno, sitios que me, que me traen, traen buenos recuerdos eh, muchos viajes a Bilbao que os he dicho que mi mujer es de ahí, pues paramos en, en Landa, en, en Burgos ¿no? y entonces hay que tomarse un, obviamente unos huevos fritos con morcilla de Burgos, riquísima. Eh, y luego, pues en, en, el, en el sur, que es donde he pasado mis veranos, pues, pues también hay, hay varios, ¿no? En, en, sobre todo en la zona de Estepona, Málaga, Marbella, pues desde una desde una buena paella, en un buen arroz en la, en la barraca, eh, a algo de pescadito frito en Alfredo, eh, a alguno de los, o, o por ejemplo, el Ay, me saldrá el, el, el nombre, un, uno de los últimos sitios que, que hemos descubierto que está en, en Marbella, en el casco histórico de Marbella, que es el, el patio de Mariscal, que también es, es muy recomendable. Y ahí puedes pedir pues, unas, unas gambas o algo de, algo de pescadito frito, algo de pescado, que es lo que mejor está. Una canción. Bueno, pues cual, cual, o sea, cualquiera de las de Sabina para mí están a años luz del, del resto, ¿no? Y, y es que depende un poco del momento, disfrutas más una u otra, ¿no? Eh, una que, que quizás no es de las. es muy buena, pero no de las mejores, pero que a mí me trae muy buenos recuerdos. Es, es sencilla y divertida y no tiene más mensaje, pero es la del pirata cojo y porque me acuerdo escucharla en el coche cuando era pequeño con mis padres y con mi hermana Elena que le gustaba mucho y, y con esa me la pasaba muy bien pero claro, decirla del Pirata Cojo en, en un repertorio como el de Sabrina que tiene obras, eh, obras maestras pues, pues, pues es que hay muchas, ya digo que depende del, depende del momento del sitio y del estado de ánimo pues se disfruta desde, desde cualquiera, ¿no? desde quien me ha robado el mes de abril a Contigo a, a Yo me bajo en Atocha para los que somos de Madrid eh, de Purísima y Oro eh, no sé, muchas canciones que son que son eh, bueno obras de arte ¿no? y, y que bueno, tenemos la suerte de que estén en nuestra lengua materna y poder y poder eh, apreciarlas bien y luego algunas más reflexivas, otras más divertidas pues depende un poco del momento de ánimo en el que le pille a uno una película. Pues así como en la música estoy muy marcado por, por Joaquín Sabina, el cine también me parece que está Woody Allen y después el resto. Entonces hay, hay varias que, que, que son hombre, muchas de las que están en, en Nueva York, que es una ciudad que me gusta especialmente, pues, um, pues me han divertido, o me han entretenido mucho, como divertidas desmontando a Harry, pues probablemente desde las de las más divertidas, como interesantes pues Manhattan o Annie Hall, pues, pues también son, son obras maestras. Y de las más recientes, que quizá pues ha bajado un poquito la, la calidad, como pasa con los discos de Sabina también, eh, pues a mí hay una que es Match Point, que tiene que ver también con el deporte eh, y sobre todo con, con un factor al que a veces le, le damos la espalda o, o le damos menos importancia, que es la suerte, no y cómo influye la suerte también. En, en el pues en nuestra vida. Y Matchpoint tiene guiños a, a, a Dostoyevsky, a, a otros directores de cine, y de las películas recientes de, de Woody Allen, pues, pues es de las más de, de las que guardo mejor recuerdo.
1: Y por último, un videojuego.
2: Eh, bueno, aquí se me va a ver la edad ya casi, porque no hace, la verdad es que hace bastante que no juego a videojuegos. Eh, no sé, Paco, tú que eres más de mi quinta, no sé si recuerdas el Monkey Island, que era un juego de, de rol. Sí. Eh, un juegazo. Que eso era, eso era muy entretenido. Había que dejarlo cargando y bajar a jugar con los amigos, merendar y tres horas después el juego ya podías, podías arrancarlo. Eh, cuando iba todavía con, con discos y se tardaba un montón en que aquello se pusiera en funcionamiento. Monkey Island, fuera de lo que es así de, de, de deportes, era el que más me gustaba. Y luego, obviamente, FIFA y, y, y sin lugar a dudas, PC Fútbol. ¿no? Mi, mi primer ordenador me lo regalaron porque me ponía muy pesado con el, con el PC Fútbol. Eh, ahí, ahí igual se empezó a, a crear el, el, el inversor, el interés inversor y en confeccionar. Eh, plantillas y en, en fichar barato y en esas cosas ¿no? pero pero sí el, el PC Fútbol yo creo que ha sido un juego que ha marcado a a una, a una generación sí. y, y, y recuerdo partidas con amigos y pasármelo muy muy bien
1: Y llegamos a la recta final vale donde hacemos así ya las últimas venga Y es, sobre todo este, esta pregunta además viene muy bien teniendo en cuenta que venimos del COVID es <risa> ¿Qué has aprendido este último año?
2: Uf, eh, mu muchas cosas, eh, la verdad, sí. Eh,
0: eh, a ver,
2: eh, eh, estoy en una fase de la vida como, como le pasa a Paco con, con un niño... El tuyo también tiene en torno a dos años, ¿no, Paco? Más o menos.
0: Sí, cabe hacer año y medio. Sí,
2: pues, pues es que aprendes mucho en esa fase y, 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 y no solamente que aprendas cómo funciona un niño de dos años y la mentalidad de un niño de dos años, sino que aprende mucho sobre, sobre ti, sobre, sobre la, pues la paciencia también que tienes que desarrollar, sobre cómo actúas en determinadas circunstancias en las que, que puedes estar más cansado. Eh, es un aprendizaje, a ver, de, decir que es casi mayor que la pandemia va a sonar exagerado, ¿no? Porque obviamente la pandemia nos ha hecho aprender todos, a todos mucho. Pero, pero la paternidad obviamente te, te cambia la vida y es lo que más te, te hace aprender sobre, le, sobre los niños y sobre ti no y y luego pues fuera de eso se siguen reforzando muchos conceptos aprendidos en los últimos años y que, y que son importantes no eh, lo hemos hablado no como lo simple muchas veces es difícil de apreciar pero pero en temas de inversión pues suele funcionar o al menos a mí me funciona bastante mejor. Las tesis de inversión que son simples, que se pueden entender y que se pueden explicar de manera fácil y sencilla. Eh, la importancia de, de los incentivos, ¿no? Eso los comentaba el otro día con, con nuestro amigo común Carlos Martínez, que, que me hizo también una pregunta de, de qué le dirías a tu yo inversor de hace eh, no sé cuántos años. Y, y él me dijo que, que él le hablaría de la importancia de los incentivos, y la verdad es que me pareció brillante su respuesta, ¿no? Al final, entender cuáles son los incentivos de las personas es algo que, que cuesta saber lo realmente importante que es, pero que, que no se puede perder de perspectiva. Y de hecho, Manger, del que hablábamos antes, pues, eh, pues dedica gran parte de su, de su discurso a eso. Eh, entender cuáles son los incentivos de las personas es sin lugar a duda. Eh, clave ¿no? en, en esta parte de inversión pero en el último año el aprendizaje ha sido sobre todo personal y, y ya digo, más que la pandemia que sobre todo, y aprendes también a pues, pues, eh, lo que echar de menos a personas que no, que no ves ¿no? O, o amigos que, que igual pues, están en situaciones más, más complejas eh, pues también el lado personal de, de la familia que es lo que más te cambia sin duda
0: ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos?
2: <risa> Pues, eh, buena pregunta. Eh, te iba a contestar que, que cómo se gestiona el paso de, de un hijo único a un hermano mayor, que quizás sí, sea sí. lo que más me preocupa ahora mismo en ese ámbito familiar, pero, pero también, eh, en, en, bueno, al final tenemos la, iba a decir, la, la suerte y la desgracia para mí, ¿no? Es simplemente una suerte de de tener un trabajo en el que no nos debemos cansar de aprender. De hecho, yo creo que precisamente es lo que más me atrae de este trabajo, ¿no? El tener siempre nuevos retos, ¿no? Y nuevas cosas que, que sobre, las que se puede, sobre las que se puede aprender. Eh, obviamente, en el sector del deporte seguimos intentando aprender, pero, pero quizá la tecnología pues, es el ámbito que, que más retos plantea, ¿no? Eh, eh, tanto en lo que tiene que ver con los con cómo afecta a los hábitos de los consumidores más jóvenes, que es algo que me intriga bastante porque eso sí que creo que es uno de los principales riesgos a... a no es sé si decir de los principales riesgos, pero sí de, la, de, de los principales factores que hay que comprender dentro de la tesis de inversión en deporte cómo va a reaccionar el público joven y, y cómo sobre todo cómo va a evolucionar cuando pasen de ser jóvenes a ser mayores con, con un poder adquisitivo superior, ¿no? Pero también todas estas cosas de las que hablamos tanto, de los, de los NFTs, del, del metaverso que está ahora tan de moda, del, del blockchain y cómo puede afectar a, a, a nuestra vida, pues, pues, pues me genera me genera eh, inquietud sana eh, tanto profesional como personal de, de intentar entenderlo cada vez mejor
1: y terminamos con algo que bueno ya adelantaste pero consejos y libros para inversores y ya adelantaste alguno hmm. comentando por ejemplo el multival que me he hecho si quieres recomiéndalo <risa> otra vez y así hay gente que me dice, toma, 300 euros por el libro.
2: Totalmente. Bueno, si, si alguien quiere una copia del modelo Eibar de Alex Aranzábal, pues que llame a Adrián o deje una nota en, en iBox o en, o en YouTube o donde quiera o escriba o a escriba Academia de Inversión. Y, y de las pocas personas que tiene una copia física es Adrián. Eh, yo, yo la mía se la regalé a mi cuñado. Eh, fui, fui altruista y, 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 y nada, perdí mi oportunidad en ese sentido. Y el modelo Ibar es un libro, es un, por, por salirnos un poco de los típicos ¿no? de la inversión, pues el modelo Ibar es un libro entretenido, el método Monchi que lo he comentado antes es un libro entretenido para leer más bueno y también a aprender de, de, de estilos de trabajo. Y, y la verdad es que ahora hay muchísimas fuentes de... de no, no, no porque estemos aquí, pero por ejemplo lo que estáis haciendo... A vosotros dos, eh, no solamente con este podcast, que, que hay que escucharlo, ¿no? pero también con, con Academia de Inversión, con Godard Research, con, con esos proyectos, pues yo recomendaría a esa gente que, que se acercara, eh, recomendaría a la gente también que se acercara al, al programa ejecutivo en inversión en valor y finanzas con, del comportamiento de ICA de Business School y ahora además no hace falta estar en Madrid para, para hacerlo y que ahí nos juntamos pues varios de los inversores que han ido pasando por este podcast, desde, desde Dani del que hemos hablado, a Xavi Brun, a, a la gente de Valentun, eh, la gente de Oros, eh, Rodrigo Utrera, por supuesto, Juan Huerta de Soto, eh, el, Pablo Martínez Bernal, bueno, los, los sospechosos habituales de, de este mundo del Value Investing en, en España, y, uh, y es que uh, hay tantos recursos... Eh, a día de hoy, en cuanto a podcast y vídeos, que es difícil elegir, ¿no? Eh, mira, antes hablábamos del podcast de Carlos Martínez, de, de interés compuesto, y yo creo que es otro del que, de los que a mí me resulta muy interesante, y de hecho, de estos temas que hablábamos antes, de, de, de Coin, de NFTs y tal, pues, eh, como a él le interesa mucho, suelen hablar también bastante, o de crecimiento personal, eh, la newsletter, por ejemplo, de Samuel Hill, también, suma positiva, es, eh, es oro molido, todos los, todos los fines de semana, Así que, que el, desde luego que estamos en una fase en la que el, el, el que no aprenda o el que no tenga acceso a esa información, pues prácticamente es porque, porque no. O porque no quiere o porque no sabe identificarla, ¿no? Y, y hay muchísimos sitios buenos de los que uno se puede nutrir.
0: Pues buenísimas todas las recomendaciones, totalmente de acuerdo. Y para terminar, Luis, por supuesto, darte las gracias por venir aquí de nuevo. Esperemos. Que vengas antes de 100 programas pero si no, como máximo 100 programas no te dejamos ni uno más y por último te cedemos el micrófono para lo que quieras
2: Bueno, eh, mira, Carlos me hizo el otro día lo mismo en el, en el podcast y, y, y eh, aproveché para meter recomendaciones, pero con vosotros ya lo he hecho así que nada, simplemente eh, pediros que sigáis haciendo lo que hacéis que tiene, que tiene mucho mérito que ojalá me volváis a invitar en el 290 y pico o antes o cuando queráis, para gente como vosotros pues siempre tiene, que, siempre tiene que haber tiempo y, y oye que ha sido un placer, que me lo he pasado muy bien, estoy mirando ahora mismo el reloj, y llevamos aquí más de hora y media y, y, y se me ha pasado que parece que son 15 minutos, así que, que nada, que, que me de, despido como invitado y paso a mi puesto habitual con vosotros que es el de, que es el de oyente, eh, así que os seguiré escuchando todos los fines de semana. Por cierto, si alguien quiere escuchar el podcast La Bolsa de Deporte, que si no me, me van a matar aquí en Mafres si no lo si no También, lo menciono.
0: Pues... Que no lo dijimos al principio. Exacto. Menos mal que lo has dicho. pues Dijimos lo del premio Ranky al, me al mejor gestor del año, pero es verdad, la primera vez que, que viniste no lo habíamos comentado. Es... Podcast, 100% recomendado.
2: Exacto. Sí, sí. No, no existía ese podcast y hace un tiempo lo sacamos. La Bolsa de Deporte está en, en casi todas las plataformas, en, en, Ivo en iVox, en, en Spotify, en, en Apple Podcasts, en... Eh en Spreaker, en, en, en las principales plataformas de podcast. Y bueno, pues sin llegar a, a vuestro nivel, en, en, en lo único que, que me ha acercado es en el, el micrófono Blue Yeti que me recomendaste, Paco, pero, pero en el resto todavía pues aprendiendo de vosotros. Eh, y charlamos con gente del mundo del deporte, pues desde desde deportistas que nos comentan cómo se acercan al mundo del ahorro y de la inversión y te llevas verdaderas sorpresas con, con Mario Mola con Fernando Sanemeterio, con Denis Suárez, con Igor González de Galdeano, con Julio García Mera con, con gente muy muy top, con Oriol Romeu con Borja Iglesias, muchos no quiero, no quiero olvidarme a ninguno y, o profesionales de la industria como Víctor Horta que, que es para mí uno de los mejores directores deportivos porque hablábamos de Monchi pero pero ojo también a Víctor Horta, que está ahora mismo en el Leeds United, y explican su proceso de trabajo y te das cuenta de que no tiene mucha diferencia con el, con el nuestro. Así que, no, no por escucharme a mí, que, que intento hablar poco, sino por escuchar a los invitados, pero que la gente le, pues bueno, le dé una oportunidad a la bolsa de deporte.
0: Bueno, hay que decir que tiene un problema el podcast. A ver. Que tiene que haber más. Sí. Que tiene que actualizarse más. Lo que pasa es que, Llevas también a gente de mucho nivel y tampoco es fácil de que tengan tiempo, imagino. Pero bueno, tomo que darle más duro porque está muy bien, de verdad.
2: Tomo nota y lo intentaré. También doy para lo que doy, pero vamos a intentar intentar llegar a más. Y bueno, a medida que la gente lo vaya escuchando, pues seguro que tenemos acceso también a otros deportistas. Y de hecho, tenemos alguna sorpresa preparada que todavía no se puede desvelar y que, y que esperemos mmm, hablar con invitados muy especiales en los próximos programas. Así que est estad atentos que ya os iré contando.
0: Muy bien. Bueno, pues esto por mi parte ha sido todo. Adrián, ¿tienes algo que añadir? No, cintuad. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa. Y queremos darte las gracias por estar ahí y también te deciremos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.